0: どうも心と言葉の探求やひでです、えー、今回はですね、選、え、択、ー、ライブこれ第2回ということで、えー、とやっていきたいと思いますが、テーマが言葉の汚れとはということで話していきたいと思います、えー。そもそも言葉の選択、これ洗う選択ですね、とは何かというとですね、えっと、まあ、言葉には気づかぬうちに付着しちゃっている、まあ、様々な汚れがあると。まあ、例えばそれが世間的な価値観や常識、親からの影響、ま、だったりするんですが、まあ、その言葉に付着している汚れをクリーニングして、え、自分にとってその言葉はどんな意味を持つのかと考えていくこと。まあ、これが、あの、言葉の選択というふうに僕は呼んでいます。で、あの、潜って聞いていただくのも大歓迎ですし、コメントもレターも大歓迎です。ま、なので、あの、潜って聞きながらね、レター送ってもらってもいいし、あの、ぜひ、えっ、ー、と、コメントでバンバン、あの、出してもらっても嬉しいし、そんな感じでやっております。で、まあ、あの、今日はですね、まあ、そもそも今説明した言葉の選択っていう、それを、まあ、それを選択するって、洗っていくっていうことではあるんですけれども、まあ、その、言葉の汚れとは何かっていう話ですね。言葉を選択するっていうのは、その、今言ったように、汚れを落としていくっていう、まあ、その、あのことを指していますが、まあ、そもそも、汚れっていうものが一体何なのかっていう話ですね。で、まあ、今言ったように、あの、えっ、ー、と、世間的な価値観とか、常識とか、まあ、親からの影響とか、まあ、そういうものが結構汚れとして、は代表的な、あの、ものだな、というふうには思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、それを、あの、まあ、そ、果たしてそれだけなのかっていうことだったり、えっ、ー、と、じゃ世間的な価値観や常識や親からの影響などの汚れって、例えば、まあ、どんなのがあるのかみたいな、まあ、そこら辺で、を、ちょっとテーマに話していきたいと思います。で、まずでもこの僕が挙げた、えっ、ー、と、世間的な価値観、常識、親からの影響。まあ、この辺からちょっと考えてみようかなとは思うんですけれども。紅茶を飲みます。えー、今日の商品紹介。えっ、ー、と、キリン午後の紅茶。美味しい無糖ですね。後味スッキリで食事に合うと書いてありますよ。それは絶対合うんでしょうね。えー、ダージリン茶葉使用 20% ということで。20% も入っているらしいですね。という紅茶を飲みましたが、えっ、ー、と、何をしようとしたんだっけ。えっ、ー、と、あ、そうだ、世間的な価値観とはみたいな、言葉の汚れってそもそも何かみたいなところですね。例えばでもその、結構僕の、あの、今までいろんな人と対話してきたりとか、うん、してくる中での経験で思うことは、まず世間的な、えー、世間的に大事とされていることって、結構な割合で、えっ、ー、と、別にどうでもいいというか大事じゃないみたいなことも、まあ、あったりするなっていうのが、まあ結構僕が感じていることだったりしますね。まあ、なんだろうな。あの、それが、例えば、じゃあ、えっと、小学生とかだったら、うん、世間的には、例えば、宿題はね、しっかり、うん、やんなきゃとか、うん、ところとか、まあ、あとは、そうだな、夏休みとか、冬休みとか、そういう長期休暇は、えっと、有意義に過ごしましょうとか、まあ、あとは、そうですね、うんなんか今パッと例は出てこないですけれど、まあ、その辺の、あのー、今言ったようなところって、まあ、間違ってるというよりは、あの別にそれ絶対じゃなくねっていうか、うん、全然それ以外のこともあるというかね、裏側があるよっていう話ですね。あと小学生で言ったら何だろうなうーんなんかえー、とあと中学生とかだとどうなってくるんだろうなまあでもあの中学になるとね例えば部活とか始まってきますからねその部活動とかっていうことになってくるとなかなかまたねあの新しい価値観がこう吹き込まれていくわけですけれどまあより集団で生活したりとかそういうものが色濃くなっていったりするイメージを持ちますね。まあ学校によっては違うものの。あ、KT さんこんばんは。どうも。今日はね、あの、言葉の汚れとは何なのかっていうことを、えっ、ー、と、まあ選択するという、えー、そんな回になってます。この、そもそも言葉の選択ライブっていうのは、言葉の汚れを、まあ、取っていく、洗っていくものですが、ま、あ、そもそもその言葉の汚れとは何かっていう。で、そうだ、これ説明するの忘れてた。あの、僕、ツイッターの方でですね、えっ、ー、と、リプライをいただいて、えー、僕がね、その選択ライブっていうのをやってますみたいなことを言ったところを、ま、あ、聞いてくださって、えっ、ー、と、こと、その方がおっしゃってたのは、言葉そのもの以上に、言葉にくっついている人それぞれの汚れの方に、その人にとって大事な何かが、ヒントが隠されていそうだと聞いてて感じました、えー。そう考えると汚れも宝ですねっていうふうにコメントいただいたんですよ。で、もうほんとまさにおっしゃる通りだなって僕は思って。で、もうその汚れを取り除いてはい終わりとかではなくって、まあ、やっぱりその汚れ自体がどんなものなのかっていうことを、まあ、じっくり観察することとか、もうすごい大事だし、まあ、あの、厳密に言えば、その汚れを選択して全部きれいさっぱりにするというよりは、うんと、というよりはというか、それもあるんだけど、そのパターンももちろんあるんだけど、場合によっては、まあ、汚れを観察した結果、その汚れは別にまあ持ってていいやっていうふうなことにもなるし、汚れだと思ってじっくり観察をした結果、汚れではなかったっていうことが分かったりとか、なんかそういうふうなあのものだなって思うんですよね。で、まあ、っていう、なんか、あの、ツイッターでのリプライを受けてですね。ま、あでも、この、そもそもの汚れっていうものって何、何なんだう何なんだろう、何なんだろうっていう、ことを、ちょっとすいません。えっ、ー、と、考えてみようと思って。まあ、なので、今日はそんな感じのテーマでございます。なので、もし何か、えっ、ー、と、皆さんも聞いていただいて、こんなんじゃねとかっていうのもあれば、コメントいただければと思いますが、でもなんかその言葉の汚れのすごく代表的なものが世間的な価値観とか、えっ、ー、と、常識とか、まあ親からの影響みたいなところが原因になってるケースが多いなとかって、まあそんな話をしてて。まああの、例えばね、あの僕、高校時代、高校まで、小中高と野球部でしたけれど、例えば高校なんつうのはね、本当にこう、かなり厳しい野球部で、一人だけでもミスをするとまあ連帯責任ということでね、あの結,構結構リアルにグランド百周とかをやってたんですけれども、あのそれっていうのは、だから自分がミスすると人に迷惑をかけるっていうところがまあ非常にすり込まれていったわけですよね。まあ、もちろんそういう側面もあるので何でもかんでも別にやりゃいいって話ではないんですが、まあ、ちょっとそれが常軌を意識していたというか、うん、そのやり方はあまりにも人間の人格形成としてはちょっとひどかったなって、まあ今振り返ると思います。別にまあ僕はそこにいたことで学べたことは結構あるので、あの、まあ良かったかなとは今は思っているんですけれども、まあただ間違いなく僕はそこの野球部の経験でえミスをすることの怖さ、失敗の怖さ、まあはたまた失敗を隠すことが上手くなったっていうことがあるんですよね。これは僕はね、すごくこう、大学とか社会人になってからも感じてたな。なんかね、そう、みんなね、その高校の時は、ミスをしてもそれを絶対に隠すんですよ。で、隠したのがバレた時はもう終わり。<笑>もう崩壊。だけど、バレなければ何も起こらないから、やっぱ隠す方向に行くんですよね。嘘ついたりとか。あ、クラリンさんこんばんは。ありがとうございます。今日はですね、言葉の汚れとは何なのかっていうことをちょっと考えようと思って、あの、今、レターにも出してるんですけれども、まあ、言葉にはね、気づかないうちに付着している汚れが様々あると。まあ、世間的な価値観とか常識とか親からの影響とかとか、まあ、あるけれども、そもそもそれってどんなだっけっていう話をちょっと今日はしようと思ってました。で、今その例の一つとして僕が高校時代の時ですね、あの、そう、連帯責任っていう。まあ、これは非常に僕にとっては、なかなかその後も苦しめるものになったなと思いますね。だから、例えば大してミスもしてないのに、このミスがバレたらやばいんじゃないかとか、で、まあ、それで怖くなるとかね。そういうのもあったし、うん、と、隠すことがま、称賛されていたような雰囲気がその部活にあったから、あの、もう隠せ、隠せ、みたいな。でまあ、その空気感を作ってる、まあ、監督とかねコーチ陣とかっていうのがまあよくなかったんじゃないかなとは思うんですけれどもまああのまあ例えばそんな感じでえっ、ー、と自分が人に迷惑をかけてしまうっていうことがダメっていう風な例えばそういう価値観が形成されていくとまあただ今思うのはですね別にこう、まあ、迷惑なんてかけてなんぼというか。いいじゃんって思うんですよね。今はね。あ、ジュリーさんお久しぶりです。こんばんは。どうもどうも。公開のライブでもめっちゃお久しぶりですかね。結構ね。今日は言葉の汚れってなんだろうみたいな話をちょっとしてます。例えばさ、でもさ、皆さんどうですかあの常識とかでさ、それ常識的に違くないとか。うん。なんか常識ないねとか。まあ、逆に言えば常識的な人だねって言われたりとか。ま、いろいろあると思うんですけど、この常識って何なんだろうっていう。で、なんかありますそういうの。何なんだろうって。常識って何なんでしょうねまず。これ、それは辞書的な意味ではなくって。まあ、あの、この世間が言う常識とかさ。とか、まあ、あと他にもなんかその常識で考えたら違うよとかって言われた時に僕は、なんか、あの、まあ、あんまいい気持ちはしないんですけど、あの、皆さんどう感じますかこの常識とか。あ、ナンクルさん。あれですかなんかお名前がもしかしたら変わったかなレモンがちょこんとついて、お邪魔します。こんばんは。今ですね、ちょっとな、あの、あ、はじめましてです。あ僕、あれかな先日フォローしていただいて、かなそれで、あれだ。見てたんだ。ありがとうございます。なんクさん、今はですね、僕、あの、何してるかというと、まあ、あの、言葉の汚れを、まあ、洗濯、お洗濯、洗うっていうことを、まあ、今後、この公開ライブで、えっ、ー、と、いろんな言葉をね、こう、洗ってって、ねこれどういうことかなとかっていうのをみんなでこう考えていくみたいなのをやっていくって言ったんですけれども、まあそもそも言葉の汚れって何なんだろうみたいなことをちょっと今考えているところなんですが、なんか常識ってしょ、あ、承知しました。ありがとうございます。なんか例えばその言葉の汚れの原因になるものが、あの、常識とかっていうものだなって思ったりするんですけども、なんかこう皆さんが感じる、こう常識っていう言葉へのイメージだったりとか、あまあ、あと具体的にね、例えばこんな風になった時に、えー、と、こんなことを感じたとか、なんかもしあれば聞かせていただきたいなって思いますね。例えば、あのー、僕、まあさっきもちらっと言ったんですけど、常識的に考えたらそれはおかしいよとかって言われたら、うん、それどういうことなのって僕はなるんですよね、なんか。あまりいい気持ちはしないと。うん、まあ逆に非常識だねとかって、まあ、言われても、まあいい気持ちでしね。まああんま言ってくる人いないですけどね。アンクルさん、常識はおのの違うので何とも。まあそうですね。おのおの違うんすよね。まあ、そこをちょっと考えたいなっていう感じがあって。で、まあ常識っていうのが、あの、でも僕たちに結構いろんな負荷をかけてくるシーンはまああるなと思うんですよね。で、まあ、さらに、さらに言うとというか、まあ、あの、まあ、確かに電車の中で、えっと、酒を飲みながら大騒ぎするっていうのは、えっと、それは違うよねっていう。非常識だよねっていうのは、まあ、ここら辺はまあ皆さん納得だと思うし、うん、あとなんだろうな、じゃあ映画館の中で、えっと、スマホを、えっと、大音量で動わかんないけど、高校と光をつけて何か電話するとかね。まあ、それも非常識。っていいうふうななのも、全然まあそこに異論はないとはと思うんん、でですすよ。よナナさマーねそう。だからなんかそういうのってでもまあそれをやっちゃう人からすると「いやうるせえ黙れ」みたいな話なのかもしれないのでその人たちからすれば、えー、と別に非常識ではないっていう話にはなってくるとは思うんですけれどもまあなんかそこら辺をこう加味し始めるとね話がこうまとまらないので。となるとなんかそこの微妙なラインとか難しいなとか思うんですけど。ナンクレさん、常識というかマナー。まあ確かにマナーという捉え方もできますね。確かにそうなると常識って何なんでしょうね。<笑>なんか。常識とは一体何なのかって結構考えていくと、なんかむずいっすよね。で、まあなんか、あの、僕が唯一たどり着いた常識みたいなところで言ったら、あの、まあ生まれてきた人は死ぬっていう、まあなんかもう、もうそれでしかないのかなとも思ったりして、これはもう絶対的な、あの、常識というか、もうそこはどうやったって今のこの現代じゃ覆らないっていう、まあ身体的な死というかね、あの、まあ魂的にはね、心の中に生き残り続けるみたいなものももちろんあるとは思いますけれども、えー、なんくるさ、間違いも正解もないっていうのと、同レベルな内容ですよねっていうのはどの、どのことなんだろうか。ちょっとごめんなさい、わからないですね。あとなんだろうな、じょ、うん。でも人がそれ常識的に違うよとかさ、常識だよとかっていう時に想定しているものって何なんでしょうね。なんかその辺とかもちょっとあれば教えてほしいな。まあ、あともう一つは親からの影響みたいなところですかね、なんか。ナンクレさん、常識、非常識って誰ベースですかね確かに、誰ベースなんですかどうなんだろうね。そこがさ、でも確かに、誰ベースなのかっていうのが非常に曖昧なものだなぁとも思いますね。確かにそうですね。だからその誰から見たものなのかっていうのが前提として共有されていればあんまりこう祖母は起きないのかなって思いますねだから考えますなるほど常識は考えないともう、まあ、僕も確かに<笑>あの今はこう取り上げてるけどこれ常識かなとか非常識かなはまあ考えないですねというかまあそういう見方でえっと、人を見てないし、自分も見てないなっていう感じはしますね。まあ、あと何でしょうね。あの、親からの影響みたいなところも、まあ、ここは結構、言葉の汚れっていう部分で言うと、まあ、あるかなと思うんですけど、あの、例えばなんだろうな。例えば、あの、じゃ兄弟、二人いて、えっ、ー、と、まあ、これ架空ですけども、まあ、兄と弟がいたとして、じゃあ兄はすごい勉強もできて、運動もできて、で、今、まあ、優秀であると。まあ、一方、弟は別にそんなにね、運動も勉強できないと。そんな時に親が、あの、勉強できないなんてダメねとか、うんっていうことを比較して、その弟に言った場合、えっ、ー、と、もうそれが、やっぱりその弟からすると、まあ完全に兄貴にはもう及ばないし、自分は兄貴に及ばない能力だから、まあ、ダメだっていうふうなことになってしまう可能性は非常に高いとは思うんですよね。まあ、例えばそういうのが、まあ、結構、まああの、まあ悪い例としてね、親からの影響、そういうのがあるかなと思いますね。で、なんかまあじゃあ、えっ、ー、と、全く同じ、えっ、ー、と、兄貴が優秀で、じゃあ弟はそうやってこう、運動とか勉強できませんっていう時に、まあ兄貴は兄貴に対して、じゃあ親は褒めると。一方で弟に対しても弟が例えばできること。うん、例えば絵が上手とか、うん、と友達思いだとか、えっ、ー、と、あとなんだろファッションセンスがいいとか、まあ音楽が、なんか例えば何か楽器ができるとかあればね、とか、例えばそういうところに目を向けて、そこを、あの、まあ褒めてあげたりとか、いいねっていうことであれば、全くその弟は、あの何か自分を自己否定したりとか勉強ができない自分は無価値だなんていうことは思わなくても済むっていうまあたったの、まあ、たったのっていう言い方もあるかもしれないですけどもこれだけのね違いで親が子供にに何て言うかの違いでまあかなりうんとその子に芽生える価値観みたいなのはまあ変わってくるかなとは思うんですよね。えっと、ナンクルさん、私は兄より劣っていましたが、今は逆転。私、保育園の園長になってるんで、気にしません。ナンクルはナンクルナイサーなんですかね、もしかしたら。クラリンさん、何か私の携帯が調子悪いのか、途切れ途切れなので、一旦失礼しますあ、本当ですかちょっと、もし、他の方も、あの、途切れ途切れだった場合、ちょっと僕の方の接続に問題ありの可能性があるので、ちょっと他の方でもし途切れ途切れの方いらっしゃったら教えてください。ナンクレさん、親は兄をよいしょよいしょしてましたけど、気分も悪かったですけど、結果オーライですと、えー。切れてません。あ、よかったです。ちょっともし他の方、あの、聞いていただいてた方いらっしゃれば教えてください。まあ、とかね、そんな話とかですかね。確かに保育園の園長されてるんですねで。小さなお子さんとか。やっぱ僕ね、そう。まあでも自分が子供いないからね、まだなんともその親目線みたいなものは、あの、全然わかんないし、うん、まあ想像でしかないんですけれど。まあでも逆に言うとその結婚もしてない、子供も持ってない、その前に、まあ、親目線で考えていることは、まあ、すごく大事だなとは思うので、まあ、今後もね、そういうのは、あの、ね、常に考えたいなとは思うんですけれど。まあ、でも、ざっとそういう世間的な価値観、常識、まあ、親からの影響とか、まあ、いろいろ、まあ、あると思うんですよね。で、なんか、あの、そういうものが僕たちの、こう、思考に入り込んで、まあ、それによって、実はそれらによって、えー、悩みが生み出されているみたいなことが、まあ結構あるなって思って、まあそれが恋愛にしても、うん、仕事にしても、家族関係にしても、まあどんな場面でも、あのまあ、結構それによる、例えば幼少期から大人になるまでの中での、うん、培われてきた、まあいい部分もあると思うけど、そうやって、えー、否定されたりだったりとか、何か気持ちが良くない言葉を言われたりとか、うん、なんかそういうね、経験が積み重なっていくと、まあそうや、その言葉をそういうね、悪い意味で捉えていくとね、どんどん思考に入ってくるからね。なンクルさん、悩む必要ないと思うなっていうのは、どれに対してですかね。あ、その、それで悩んじゃう人に対してってことか。そういうので、悩んじゃう人に対してってことかな。でもね、そう、悩まないっていうのもなかなか難しいなって思うんですよね<笑>。そう、でも僕もね、そうそう、あの、悩む、うん、悩まない、だって、まあ良ければ悩まない方が、まあね、心は、うん、楽だし、いいなとは思うんですけれど、ナンクルさん、あれこれ考える必要ないよっていうね、まあそう、そういう人たちだってことっすよね。うーん。まあ、あれこれ考える必要がないできっぱり割れるんであれば、あの、いいと思います。ただ、まあ、あれこれ考える必要がないと言われても、やっぱ考えてしまう人たちも<笑>、まあ僕はもうまさにそうで、やっぱ結構考えちゃうし、うん、まあ気にはなっちゃうし。そういう人たちの、あの、まあ、ある意味での生存戦略というか、うん、どうしたらまあ気持ちよく、うん、過ごせるのかっていう。ナンクルさん、私も考えてました。でも答えは出ないんです。まあそうですね。僕も答えは出ないと思ってますね。基本的には。そういう悩みとかはね。あの、まあ、なんだろうな。すごい、まああの、簡単な悩みとかだったらあれなんだけど、すごくこう、深いところにある悩みっていうのは、まあ答えっていうものは、あの、なかなか出会わないというか、うんこ答えがあるものではないっていうことの方が、もしかしたら可能性としては高いのかもしれないですね。ナンクさん、でしょねって、うん。いや、僕もそう思いますよ。でもその答えがないからこその、なかなか見つからないこその、見つからないからこその、えっ、ー、と、ま、苦しさとか、苦悩みたいなものは、まあ、やっぱりあって、で、まあ、僕たちはそれを、うんそれと共に生きなきゃいけなくて。うん、明日になって忘れてればいいけど、なかなかそうはいかないから、そこどうやって、えっ、ー、と、行こうか、みたいな。生きていこうか、みたいな。なんくラさん、苦悩は捨てるに限るって、ぽいって<笑>。その、簡単に捨てられちゃうのだったらいいですね。僕はなかなかね、苦悩は簡単には捨てられないというか、あの、本当に苦しい時っていうのは、あ、なんだろう、家中にいるときってさ、よし、捨てようと思ってなかなか捨てられなかったりしませんアンクルさん、自分を許してないんだよ。諦めることを許してない。ああ、まあ、それはあるかもしれないですね。諦めるは結構大事だと思いますね。だからそういうのはなんか僕も、その、なんだろうな。うんと、幼少期というか、まあ、学生時代と比べたら手放すみたいなのがきっとできるようになってきたんだろうなっていうのはすごく思いますね。まあ、特にやっぱりね、去年、まあ母親がまあ還暦で亡くなったんですけれど、まあやっぱりこう人の死みたいな、特に、うん、まあ60歳っていう、一般的に言えばね、寿命的、一般、平均寿命で言えばまあ早い方、という年齢だったわけで、まあなかなか悔しさもあったし、母自身も悔しかっただろうし、まあそういうものってね、いくら考えても、もっと長生きさせてくださいみたいなことを神様にお願いしたって、まあそんな無理な話で、じゃあそれどうやってそこに折り合いつけるというか、その、まあ、苦悩、悔しさみたいなものをまあ手放していくのか、自分の中で消化していくのか、っていうところがね、まあでもその経験ができたっていうのはすごい大きかったですね、多分。ナンクレさん、頑張ることを続けること、答えが出ないことを考えることは捨てる。頑張ることを続けること、うんうん。答えが出ないことを考えることは捨てる。なるほど、なるほど。まあ、捨てちゃうっていうのも、ま、一つ手ですよね。ナンクレさん、私は一度死んでるので、いろんなことを諦めれ、諦められますか何かそういうあれなんですかもう、終わったわ、みたいな経験が、なんかどっかであるって感じなんですかね。でも確かに、その、そこまで強烈なものがあった時には、なんか見えてくる世界変わってきますよね。僕はね、去年、あの、一回ね、母が亡くなる直前くらいにパニック多さとかなったことがあって、まあ、あの時とかのもう恐怖感と死ぬかもしれないっていう、その、なんだろうな、あのもう感覚みたいなものはね、ちょっと強烈すぎてね。まあなんかそういうのは結構今の自分の考えとかにも影響してるなとかって思うんですけれども。ナンクルさん実際に死にかけたんです。命なくなる寸前でした。なるほど。あそこから、あれなんですかやっぱそういう風なご経験をされると、まあそれがきっかけで結構こう手放すとか諦めるみたいなことが、なんかじゃあ思考に変化が出てきたっていう感じなんですね。はい。あまあそう、そうなんですね。まあね、なんか、やっぱりでも僕もね、その僕自身は結局まあまだ今生きてるし、まあ母親がその嫁一年と言われて、まあ僕が言われたわけじゃないから、あの、違うけれど、まあ一番身近な親が余命一年と言われたから、まあある意味ではその死の恐怖とかっていうものを、うん、まあ母が亡くなるまで一緒にこう、まあ僕はねずっと寄り添ってたから、まあもうこれは来月もうないのかもしれないとか、あ、これ今日無理かなとか、なんかあの感覚をねずっと味わったから、まあ辛かったけど、でもその経験が、まあ最後僕に、まあ母親が届けてくれた、うん、ことで、あれがあったから、すごい命を輝かすってどういうことなのかっていうのがなんかね、すごくこう僕の中で鮮明になってった感じがするんですよね。これもどっからこの話になったっけ<笑><笑>ちょっと忘れましたが<笑>、あの、まあ、でも今日ちょっと話したかったのは、そう、世間的な価値観とか常識とか親からの影響とか、まあそういうものが結構僕らのその言葉のまあ持たせてる意味合いに入り込んでいて、まあそれが結構、うん、自分の考え方に影響していて、悩みとかを生み出しているよね、みたいな。でもその汚れってなんだっけみたいな話とかをそうしてたんですよね。だからまあ、その、僕はだから中高、中高じゃない、高校とか大学とか、いやまあ全部だな、なんか。まあちょっと区切れないですけれども、その学生時代から、学生時代のうちに自分の中にいろいろこう、まあすり込まれていった、こうすべきだとか、こうしなきゃいけないみたいな、そういうものが、まあこの、直近1、2年で、まあ、ものすごくこう、うん、裏っ返ったりとか、綺麗になったりとか、あ、そういうことだったのかって分かったりとか、なんかそれがね、こう、ものすごいスピード感で起きたなっていう感じがするんですね。ナンクルさん、自分の人生自分で設計しましょう。まあ、これは、どなた、皆さんに向けてってことなんですかね。<笑>捨てましょうという。まあ、そうですね。まあ、僕はでも、そうそう、そう簡単にできるもんじゃないと思っているので、あの、だし、今はできていても、来年何か、晴天の霹靂的に何が起こるかわからない。それは家族の中で何か起こるかもしれないし、まあ、世界情勢的にもね、不安定な中で何が起こるかわかんないから、今日大丈夫でも、来年、えっと、また何かに悩んでいて、すごくこう、不安になっているみたいなことも、まあ、そこも想定した上で、じゃあどうしたら今後やってくるそういう悩みとか、うんと、辛いこと、苦悩だったりとか、そういうものと向き合えるかなとか、なんかそういうのをね、あの、そういうこう悩んでいく、うん、悩める土台っていうことをこの前表現しましたけど、あの、もう一人でも悩めるし、うん、悩んだとしてもその土台があるから大丈夫っていう風に思えるかっていう、まあそこをちゃんと作っていくとすごく人生豊かになるなっていう、ふうに思いますね。ナンクルさん、客観視すると楽ですよっていう。それはなんか理由的には何かありますかもしあれば、聞かせていただきたいですね。でもね、どうなんでしょうね。でもまあ、確かにこう、悩みが、まあ、悩みっていうのもまたね、漠然としてますけれど、それがこう、少なくなればなるほど、いいのかななんかどうなんだろうね。なんかさ、なんで苦しいのか、何に起こっているのか、冷静に判断するんです。なるほど、なるほど。まあ、その視点はめっちゃ大事ですよね。簡単な答えをいくつか出して。はいはいはい、はい。確かに。でも、そんな,なんで苦しいのか、何に起こってるのかって冷静にこう判断できたときに、結構、なんか言語化できてることもあるし、ね、なんだろうな、あの、そう、でもなんで苦しいのかってこう、掘ってくのって、それ自体も苦しかったりするけど、それ分かったりすると、その瞬間に結構ファって溶ける感じとかもあったりしますもんね、なんか。それを一個ずつ消化していくと、なるほど。まあ、で、まあ今回はそのね、言葉の汚れとは何かみたいな話ですけれど、あの、僕がね、だからでも最終的に目指している、まあ最終的にではないか。言葉を洗うことで、えっ、ー、と、目指しているものっていうのは、えー、自分にとってその言葉がどんな意味を持つのかっていうことがちゃんとわかるっていうことをまあ目指していて、まあ、あの、僕はね、よく自分の心の中に根付いた言葉、根ざした言葉っていうふうに言ったりしますけど、まあ、例えばね、その、例としてよく挙げるのはこう、自己肯定感っていう言葉で、まあ、ああいうのもね、自己肯定感を高めようとかね、上げようみたいなのが、まあ、それがこう、一見正しくは見えるんだけど、そもそも自己肯定感って、えっ、ー、と、自分にとってそれどんな意味を持つんだっけっていうことを考える前に、自己肯定感を上げようとしても、まあ、何をそもそも上げようとしてるのかも正直分かってなかったりする中ででも漠然と自分は自信がないから、まあ、自己肯定感が低いんだみたいなことになっていると、うん、何が下がってるかも本当は把握してないのに何その何かを上げようとしているみたいなことになっちゃってて、まあ、それは苦しい。ナンクラさん出たって<笑>そう自己肯定感よくあるあるですよね。それは上げましょうみたいな。だからなんかまあでも確かに、その、言わんとしていることはわかるというか、自己肯定感という、まあ自分をちゃんとこうね、まあ認めるとか否定しないとか、まあそういうね、ものが醸成されていくっていうことは、すごく心にとっても豊かなことだから、それは目指したいなとは思いますけれど、まあそれってどういうことなんだっけっていう、自己肯定感を高めるっていうのは、そもそもどういうことなんっていう、何をどうなったらそうなんのっていうことを、あの、まあ、そこ考えないとねっていう。ナンクルさん、こういう自分でいいんだと、こういう自分でいいんだと許せばいいん、許せばいいんだよ。それが自己肯定感。バカの一つ覚えみたいに言わないでほしいよね、意味わからんっていう。そう、だからね、まあ、そこはだから、冷静に、あの、なんなきゃいけないというか、その、例えばさ、あと自分軸を持ちましょうみたいなのも結構言われると思うんですけれど、で、それが別に間違ってるわけではなくて、あの、一人歩きしてる言葉を自分の体内に入れない方がいいっていう話ですね、今は言ってるのは。自己肯定感を上げることが間違いとかではないと。それはなんかそのね、自己肯定感というものがまあ仮にあるとして、それがね、常にこう高いというまあ状態があった時に、まあ皆さんの頭の中でイ,イメージしているそのね、自己肯定感が高いっていう状態が、まあずっと続けばさ、まあ楽しいだろうし、まあいいと思うんですよね。だし、自分軸を持つみたいなのも自分の中に、まあ、いわゆる判断基準みたいなものがあったりまあなんか夢とか目標みたいなのがあったりした時には、まあ、それはなんか人生楽しくなるだろうからまあいいと思うんですよね、まあ、ただそれがあまりにも、うん、反論の余地がなかったりとか、うん、当たり前かのような論調で言われてしまうから自己肯定感が低い自分がダメだとか、自分自己を持ってない自分は良くないとかっていうことに、まあなり、なってしまっている状況があるっていう。ナンクルさん、出た出た出たって、バカの一つ覚え。バカの一つ覚えってなんかそういう言葉あるんですか僕ちょっと。バカの一つ覚え。ああ。覚えたことを得意になって繰り返し何かにつけて言うこと。いつも同じことを言う人をあざけて言う言葉。なるほどね。でも僕思うのはね、そういう人たちを、あの、そういう人たちの信念だったり、正義みたいなもんはあの、そこは否定しちゃいかんと思うし、なんでそうなってるかっていうふうに僕は見ていくって感じがありますね。なぜ自己肯定感やをあげましょうとか。えっと、自己、自分軸を持ちましょうみたいな。それが正解ですみたいな。なんでそうなっちゃってるんだろうっていう。でも確かに僕もそれを自分に強要されたりしたらすごく嫌だし。なんかね、例えば、自己肯定感もっと上げた方がいいよとか、まあ、そんなこと言ってくるやついないですけどね。<笑>もし言ってきたとしたら、すごい嫌な気分になるしあ。僕に個人的にそう言われてきたら、まあ僕はもう、あの、さよならって感じになるけど、そういう人はね。ただ、そこをなんかこう、信じている人たちは、一体なんでそうなっているのかなというか、そこをね、知りたいなって思ったりはしますね。まあ他なんかありますかね僕が、なんかそういうさ、常識的な、まあこれもじょなんか常識というかね、えっ、ー、と、まあよくあるあるな世間的な、こうすべき的な価値観だと思うんですけど、他にもなんかこういうパターンってありますかねなんか。自己肯定感、自分軸。なんかこう、前ね、サトシさんという方とコラボした時にもこう、キラキラマウントみたいなね、話で盛り上がりましたけど。なんか例えばそういうのとか。まあ、あと何だろうな。うーん。いつもそう、気づいたら僕いつもこの同じ例しか使わないから、もうちょっと例の幅広げてえなとかと思ってたんですよね。なんかあるかななんかあればちょっとぜひ教えていただきたいですね。なんかないかなあ、あとはでも、あの、まずは自分を愛することから始めましょうとか、もうこれも僕はたまに例で使いますけども、まずは自分を愛そうみたいなこと。これも間違いじゃないし、あの、もう本当にその通りだと僕は思うし、えっと、自分を愛そうっていうことは大切だっていうことですね。それはそう思う。だけど、まずは自分のことから愛しましょうっていうことがトップに来てしまうと、そしてその言葉に飲み込まれてしまうと、うん、自分を愛することができない自分はダメだっていう、まあやっぱそのループに入っちゃうって。だし、まあ、なんかまずは自分を愛そうねなんていうアドバイスをされたところで、まあそんなんできたら悩まねえよっていうふうに僕は思うんですよね。それができないから今悩んでいるわけで。だからアドバイスとして、まずは愛しましょう自分をなんていうのは、まあ本当に、まあその時のね、対話の流れにもよりますけれど、基本的にそのアドバイスは余計に苦しめちゃうことになるっていう。その可能性は結構高いなと思いますね。だからまあ自己肯定感、自分軸、まあ愛、あとなんだろうな。まあ自信っていうのは結構自己肯定感にまあ近いところはありますけれど。近いけど自信の方がより広い概念っていう感じがしますよね。しますね、僕的にはね。あとなんだろうそういう、なんかそういうのちょっとあ、なんかあれかななんか、そう、僕ちょっと今一つ思ってるのがそうやなんかいわゆる当たり前当たり前というかこう、まずは自分を愛そうとかいう、一見反論の余地がなさそうな綺麗なスローガンみたいなものをたくさん寄せ集めて、それに対する、うんまあ、反論ではないな。反論ではなくて、こういう見方した方が良くないっていう、自分が飲み込まれないために、その言葉に飲み込まれず、うん、自分の、えっと、持っている感性だったりを失わずにね、この混沌とした世界を生きていくために、こんな考え方もあるよね、みたいな。KT さん、お風呂、お風呂ってきて帰ってきました。お,お疲れ様です。お帰りなさい。最近ね、寒くなってきたからね、お風呂、<笑>最高ですよね。<笑>マジで。今ちょっとあの、常識的なことというかね、なんかその、よく言われるさ、自己肯定感上げましょうとか、あの、自分軸を持ちましょうとか、なんかあの、そういう系の言葉って、とかまあ、自分は愛しましょうとかね。まずは愛しましょうみたいな。そういうアドバイスみたいなものって、まあ、結構、その、飲み込まれちゃうと大変だよねみたいな話をしてて。で、なんかでもそういう言葉たちってなんか何かあったっけねみたいなことを探していたので、もしあれば教えてほしいです。アンクルさん、周りに無関心になるといいよっていう。僕はでもね、あんまりそうは思わないんですよね。結構その、まあ無関心が何を指してるかっていうのもあるんですけれど、まあだからちょっとね、そこの解釈がさ、その、このコメントだけだと全部読み取れないので、申し訳ないんですが、まあただ僕としては、あの、まあ関心を持つことが自分自身を守るっていう風な見方もあるので、でもね、あの、おっしゃる通り、無関心になった方がいい領域も、まああるとは思うのでね、だからそこのバランス感覚とかはすごく大事だなとは思いますけれど、だからね、気にしないようにしよう、気にしないようにしようとすると、ついつい気にしてしまうみたいなことが、まあ僕のね、性格上はあるので、だったら一旦、えっ、ー、と、そこを覗いてみて、あ、そういうことねっていうのが分かってから手放すっていうふうにしたりはしてますが、まあパッと無関心でいけちゃう場合はですね、そっちの方が早いし、いいのかもしれない。何くらいさ、馬の一つ覚えをやめるっていうのを、あれなのかなえー、っと、ってことは、覚えたことを得意になって繰り返し何かにつけて言うことっていうのをやめるっていうことか僕、この、これ、ことわざな、かななんか今ちょっと僕ググって調べてるんですけど。えー、これなんか昔のなんかどっかの書物に書かれている言葉なんだ。昔の書物ってすげえざっくりしてますけど。愚かな人は聞き覚えた一つのことをどんな時にも得意げに持ち出す。何度も同じことを言う人をあざけっていう。なるほど。何くらいさん常識や非常識っていうのをやめる。まあ、それはでも、うん、やめたらいいと思いますね、僕も。し、僕も、あの、人と話すときに、それは非常識だよとか常識だよというようなことはまあ言わないですね、そもそも。まあ、だからまあ、そこで、えっと、なんか、なんだろうな。苦しい思いをしている人がいれば、ぜひ、一緒に対話したいなっていう感じですね。まあ、なんだろうな、常識とか非常識っていう、でも確かにその言葉は使われなくとも、そうじゃない言葉にうまーく変化して、僕たちにいろいろと常識たちは襲いかかってくるので。うん。だからね、なんか、まあさっきも言ったように、小学生の時には、こう宿題をやる子はいい子でね、宿題をやらないとね、なんでやってこないんだっていうことになってね、にもなりますけれど、本当に宿題をやらない子は悪い子なのかっていうと、いや別にそういうわけでもないし、宿題をただ、あの、聞いた通りに全部やっている子が全員いい子かって言ったら別にそういうわけでもなかったりするんだけど、やっぱりそういうね、ま、ここは一定仕方がないとかはあると思うんですけどね、教育的な観点からしても。ま、ただ、そう言いたいのはその宿題を、やんなくたっていいじゃねえかっていう話ではなくって、宿題をやんなきゃいけない空気感の中にいたとしても、まあ、俺はやらないということを、うん、ちゃんと、うん、自分の信念として持ってるとか、うんまあ、そうした時には、まあ,あの、ちゃんと世間の空気感と自分の感性みたいなものをちゃんと切り分けられて生きていけるなとは思うんですけれど、まあ、なかなか小学生とかじゃね、ちょっと難しいところはあるなとは思うんですけれど。でもなんかそういう感じでさ、小学生はまあそうだし、社会人になってからもさ、そういうなんだろうな、常識とかっていう言葉じゃなくともうまく変化して僕たちにやってくるシーンとかっていうのは、まあ結構あると思うので、だから一見ね、それ何か例えば注意されたり怒られたりした時に、ああ、自分が悪かった、申し訳ないですって、それ改めますとかっていうふうに、例えば社会人になるとそういうシーンあると思うんですけど、でもちょっと待てよっていう。これ別に俺悪くなくねっていうことがあれば、それ多分悪くないでよかったりするんですよね。まあここはね、線引き、これもまあちょっと難しいので、全部が全部ね、人のせいにしてても、まあそんな何の意味もないし、まあただ全部が全部自分が、その、例えば注意とか怒られたりしたことを全部飲み込んでても、うん、まあそれはそれでもしかすると苦しくなるだけだし、てか本当は自分は合ってるかもしれないし、とかって考えてくると、まあなかなかね、その、難しいところではありますが、まあ、やっぱ僕はそうだな、その自分を守るために自分の言葉を獲得するっていうところなのかな。ナンクルさんお互い様でしょっていう、まあそうですね、お互い様なんだけど、その、自分を守るためにっていうことと、うん、まあもし親とかだったら、自分の我が子大切な人を守るとかね、親じゃなくてもこうパートナーとかがいる人だったら、その人を守るために、うん、なんかそういう考え方や言葉っていうのは届けてあげたらいいなと思いますね。だから子供が例えば何かテストの点数で低い点を取ってきたときに、まあ、なんだろうな、平均点みたいなものよりも下だったときに、まああれって平均点とかって言われちゃうとさ、平均より下なんだみたいな。そんな時に、うん、一番近くにいてあげる大人、親たちがどんな声かけをするかとか、まあ先生とかも大事だとは思うんですけれど、もしかしたら友達にはバカにされるかもしれないし、まあでもそのバカにされる経験が、あの、その子にとっての強さを生み出すっていうことは、まあその可能性もあるから、まあ、全部そこは、うん、捨てきれないけれど、まあただ、それが、こう、いい方向に進むには、やっぱりこうね、なんか、親だったり、近くの大人たちが、うん、一緒にそこをこう見てあげる瞬間とかがあると、まあいいなって思うんですよね。あと何があるあ、これでも前もな、なんか、前もどっかのライブで話したと思うんですけど、なんか子供がね、あの、電車の中で、子供ってさ、赤ちゃんですよ。赤ちゃんがさ、泣いちゃったりとか、するときの話なんです。まあ、若干ちょっと今回の話からず、ずれるかもですけど、そう、赤ちゃんとかがちっちゃい子が騒いだときに、うんと、そう、僕ね、この前、そう、そう、電車乗ったときに<笑>、えっと、2歳ぐらいの子かなまだベビーカー乗ってた子がわーってなっちゃって、で、静かにしなさいみたいな感じになってたんだけど、まあ、一向に、なんかこう、あの、騒いでると。泣いてるとかじゃなくて、こう、ゲラゲラ笑いながらギャーギャー言ってるみたいな感じだったんですけど。で、まあ、お母さんもその時はもう、もういい加減にして、みたいな感じだったんだけど、まあ、スマホでなんか、人とね、連絡を取ってたかなんか、スマホを見てた時に、その赤ちゃんが、わーってやった時に手がね、お母さんのスマホのとこにバーンって当たっちゃって、で、スマホがね、ちょっと下に落ちちゃったんですよ。電車の中で。もう、その瞬間にそのお母さんが、2歳ぐらいの、この頭をパチンって引っいてて、引もういいかげにしてみたいな<笑>で。でまあなんかそれを見た時にまあちょっとんまあまあいろいろね気持ちはわかるし難しいなみたいなとこなんですけどん、まあ、まあお母さん側の立場からすると電車内で他のお客さんもいる中でギャーギャーされるとねあの迷惑にはなるからだからやめてっていう。で、それに最後追い打ちをかけるように自分のスマホを吹っ飛ばされたもんだからまあちょっとねイラッとしたのかもうっていうのでで、きっと日頃の疲れもあるし仕事の疲れもあるしまあ、帰ったら夕飯作んなきゃいけないしとかまあ、それがねこうずっと続いているからまあ、本当に大変なのはわかる。だけどまあ2歳の子からしたら電車の中で、えー、と騒いではい。いけないみたいなことって、ルールにないわけですよね。だから、すごく楽しくギャーギャー騒いでいたところ、まあ、急に母ちゃんがブチギレてね、頭ひっぱたくもんだから、まあ、びっくりしちゃうし、すごくそういうこう身体的な痛みって、まあ、心の痛みと一緒にね、あの、やっぱ記憶されていくとは思うんですよ。それは別にずっと覚えてるかどうかっていうことは、あの、そこが重要ではなく、身体的な記憶と、なんかね、精神的な記憶と、多分、まあ、あるんじゃないかなって僕は思うんですよね。でも、なんか、ああいうのとかって、結構、まあ、うん、まあ、いい例だなと思うんですけど、大人の世界の常識を子供の世界の常識に当てはめると、まあ、結構苦しいっていう、なんか、そういうのは、結構ね、感じるんですよね。で、それをされちゃうと、うーん、なかなか、なんだろうな、それが結構自己否定の起源というか元になっていったりするだろうし、そこをきっかけに、まあ、空気を読み始めていって、うんまあいん、いらん空気と読みみたいなのもしちゃったりとか、えっと、まあ、疑り深くなりすぎちゃうとかね、まあ、そういうことになったりとか、まあ、する、しかねないなと思うんですね。だからまあ、その、まあ、母ちゃん、その時のね、電車の中に乗ってたお母ちゃん、を別にこう攻めるとかっていうわけではなく、なんかでもそういうさ、電車の中とかの空気感とかがさ、でもやっぱりその、みんな睨むんだろうなとかとも思ったし、その<笑>、睨むっていうかこう、泣いてるみたいになるとさ、まあついつい目線がいっちゃうっていうのはあると思うんですけど、僕、子供を連れたことがないのでわかんないですが、やっぱりああいうのとかもね、なんかもうちょっとさ、泣いていいよっていう、とか騒いでいいよっていう、なんかそういう空気感を周りの大人がこう醸し出せたら、きっとそのお母さんも怒んなかったかもしんないし、好きにしていいよっていう風な空気感が作れてたら、その子供もね、引っ張ったかれないで済んだかもしんないしとか思うとね、なかなかそういうのもまあ思うんですけど、まあそれを変えるのはね、ちょっと難しいですが、まあ例えばそういうシーンとかって大人子供感でもあるし、まあきっと多分小学生とかで言えばね、先生と生徒間でもあるだろうし、まあ部活動で言ったら監督とコーチ、あ、監督コーチと生徒間でもありそうだし、やっぱ結局その小中高と大体その18くらいまでの期間で、その大人の世界のルールみたいなものでね、関わってしまうっていうのは、割と子供を縛ってしまう原因になっちゃうんじゃないかなっていう感じはしてますね、なんか。だからね、なんか、そういうものがさ、僕たちはきっと0歳から、まあ、10代にこう、だんだんとこう体に染み込んでいって、心に染み込んでいくから、まあだからそれをね、全部ひっくり返していったりとか、取り除いていったりとかするのって、まあそれと同じ年数分またはそれ以上かかったりするケースもまああるかなとは思うんですけど、まあでも一方で、まあこうして言葉を洗い直していくとかっていうことを、まあさっきの例で言えば自己肯定感ってそもそもなんだっけみたいなことを突き詰めて考えていくと、まあ、自己肯定感には高いも低いもないよねとかっていうことになったりそもそも自己肯定感って私にとっては言い換えるとこういう言葉だみたいなことになったりなんかそんなことが分かってくるとですね今までこうすり込まれてきた大人のルールとかこうすべきみたいな価値観っていうものから、まちょっとずつ距離を置けるようになって、まそれがこう、ま解放されていくようになるんだよなっていう、まそれは自分自身の経験もそうだし、ま母親が最後、まぁ58歳終わりくらいで癌になって60歳で亡くなるまでの、まその期間で見せてくれたなとかっていうのがあったりするので、まだから僕はこうしてなんか、言葉を洗い直すみたいなことをやりたいっていうふうに言っているんですけど。これでもな、なんか。そう、だから改めてね、あの、そう、このちょっと言葉の選択ライブっていうのの、あの、趣旨みたいなところで言ったら、まあもう本当に一つこれに尽きるんですけど、自分にとってその言葉がどんな意味を持つかっていうのを、あのそこをはっきりさせるっていうことをですねだからそれをこう毎回毎回テーマ設定をしてあのねまあそれこそ自己肯定感とはっていうのでやってみても面白そうですねでまあ人それぞれいろんなか考え方があるとは思うんですけど、うん、う自己肯定感って私にとってはこういう言葉だっていうでこういう言葉だっていうことが定義できた時にはもう自己肯定感っていう言葉を使わなくてよくなったりもするからねなんかそうすると、こう、よく世間、世間で言ってることだったり、まあ SNS やネット上で流れてくる自己肯定感が高い人の特徴5選とか、自己肯定感を上げるための方法3選とか、なんかそういう情報にもう惑わされなくなるというか。だからなんか、そこに、いい意味で、えっ、ー、と、もう、あの、見なくて済むみたいなね。目に入ってきても、ああ、やっぱり私自己肯定感が低いのはこういう特徴だからなのかとか、こういうことをしないといけないのかみたいな感じで、そうやって自分に取り込んでいくんではなく、まあそういう情報をもし目に見かけたとしても、あ、まあそういう人もいるんだよねっていうことで終わるっていう。まあでも私にとってはこういうことだからっていう線引きができると、ちゃんと世間の空気感と自分の感性を分別できるっていう感じですね、なんか。まあ、それがね、いろんなこう、今言ったのは本当一例でね、自己肯定感みたいなものですけれど、いろんなシーンであるじゃないですか。例えば会社でもさ、なんだろうな、ちょっとこう、なかなかさ、難しいタイプの人がいてさ、で、でも、上司にはいい顔して、ペコペコして、えー、下の人には結構悪態ついてみたいな人がいたときにさ、じゃあ自分もね、その人に対して反抗していったら、なんかそのいじめの対象にあったりとか難しいなみたいなさ。だし周りのみんなもなんかペコペコその人にこう気使っちゃってるみたいな時に、そんな時にどうやって自分を守るどうやって大切な人を守るかっていう。やっぱそこは自分なりの言葉を獲得していくっていうのがやっぱり一つ大きな手段だなと思うんですよね、なんか。それは別に決してそのね、悪態ついてる人に直接伝えるか否かはまあ一旦置いといて、そこで苦しい思いをしている自分を救ってくれるなんか言葉と出会うというかね。っていうことにもなるし。うん、みんなはその人のことを、用、う、語、ん。用語というかなんだろうな。空気を読んでおだてていたとしても、いやでもやっぱりおかしいでしょっていうふうに自分が思うならばそっちを信じていいっていう。そういうのとかはね、なんか。その感性を失わないっていうこととか。なんかそういうのとかつく作りたいなって僕は思うんですよね。それは対話をしていったりする中でもそうだし、まあこういうライブとかでも何かそうやって踏み込んで、まあ、話していけた時には、ああ、なるほど、こうやって考えたらいいのかとか、ああ、なるほど、こういうふうに考える人もいるのね、みたいなあ。だったら私はこうかもしれないみたいな。なんかそうやって繋がっていったらいいなっていう風な思いを持ってたりしますね。そんな感じで、えっ、ー、と、もう気づけば1時間ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますが、えっ、ー、と、まあ、これからもですね、そう、なんかいろんなこう皆さんから頂い,いたテーマだったり、なんかそういうものを元にして話していきたいなと思います。もしなんか良ければ、レターとかで、あのこの言葉についてちょっと一緒に、まあ、洗ってみてほしいみたいなものがあれば、選択してほしいみたいなのがあれば、ぜひレター送っていただけたら嬉しいです。なんかそのね、テーマをもとにやりたいと思いますし、でも今日のこのテーマもまさにツイッターでですね、まあ、ある方からリプライをいただいて、それをもとに今日このライブをやることになったので、まあ、こんな感じでなんかこう、柔軟性を持っていろいろ皆さんと一緒に作っていけたらいいなと思います。ということで、今日は以上にて終わりになります。潜って聞いていただいた方も皆さんありがとうございました。毎日こんな感じで多分1時間くらいですかね、やっていくので、またお時間会うときに、えっと、聞いていただけたら嬉しいです。ということで、以上です。ありがとうございます。バイバイ。おやすみなさい。